0: Aussetzung, ein Straftatbestand, den ich sehr oft übersehe. Schön zu hören, dass das auch den Gerichten so geht. Herzlich willkommen zu Juracast. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der 11. Folge von Juracast. Mein Name ist Jenk. ich bin Student aus Kiel. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Urteil vom 12.07.2017 besprochen beispielsweise in der Dezemberausgabe der Rechtsprechungsübersicht von 2017 und der Märzausgabe der Life and Law 2018. Die Folge dreht sich heute um das Strafrecht und insbesondere auch um die Aussetzung zum Sachverhalt wir haben fünf Leute. Wir haben A, B, C, D und das Opfer O. A hat Geburtstag und lädt seine Freunde B, C, D und O zu sich nach Hause ein. Und wie es meistens so ist, wird sehr viel getrunken. Das Opfer O trinkt so viel, dass sie mehrmals sich übergeben muss und irgendwann im Laufe des Abends nicht mehr ansprechbar und sehr leicht bekleidet auf der Couch liegt. A, B, C und D beschlossen daraufhin, das Opfer O sexuell zu missbrauchen, was sie dann auch taten. O wachte auf, wehrte sich und schrie. A, B und C beschlossen daraufhin, die O rauszuschmeißen und trugen dann das Opfer O mit einem Bettlaken in den Hinterhof des Hauses. Sie legten das Opfer anschließend ab und gingen zurück ins Haus. Der D wirkte nicht aktiv mit, schritt allerdings auch nicht ein, weil es auch in seinem Sinne war, das Opfer rauszuschmeißen. Zu dem Tatzeitpunkt waren es gerade ca. 0 Grad Celsius und sämtlichen Beteiligten war bewusst, dass O eine Unterkühlung davontragen könnte und das nahmen sie auch billigend in Kauf. Was sie nicht in Kauf nahmen und was sie nicht wollten, war, dass O aufgrund dieser Aktion stirbt. Tatsächlich bestand aber die Gefahr, dass O aufgrund ihrer Alkoholisierung entweder einschlafen und erfrieren oder an ihrem Erbrochenen ersticken konnte. Dieser ganze Hergang spielte sich um 6.30 Uhr ab, also zu einer Zeit, in der die Straßen wieder langsam anfingen, belebter zu werden. 20 Minuten später wurde dann die schreiende O von der Polizei entdeckt und ins Krankenhaus gefahren. Die Körpertemperatur der O lag dann zu diesem Zeitpunkt bei 35 Grad Celsius, was medizinisch gesehen eine Unterkühlung darstellt. Weitere Schäden trug die O nicht davon. Frage Strafbarkeit von A, B, C und D. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind nicht zu prüfen. Zum Problem. Problematisch in Anführungszeichen ist hier, die Aussetzung nicht zu übersehen. Tatsächlich hat das erstinstanzliche Landgericht kein einziges Wort zur Aussetzung verloren, was letzten Endes den BGH auch dazu veranlasste, das Urteil aufzuheben. Man kann spekulieren, dass das Landgericht davon ausging, dass zu dem Tatzeitpunkt bereits Menschen draußen waren, die im gegebenen Fall helfen würden. Allerdings hätte das das Landgericht und allerdings hätte man das in der Klausur entsprechend erörtern müssen. Steigen wir gleich in die Prüfung des BGH. Als erstes prüfen wir die Strafbarkeit von A, B und C. A, B und C trugen gemeinsam das Opfer hinaus und leisteten somit denselben Tatbeitrag. Es bietet sich daher an, den D getrennt zu prüfen, da er ja gerade nicht das Opfer mit raustrug. Unsere erste Strafbarkeit. Denkbar wäre zunächst ein versuchter Totschlag in Mittäterschaft nach 212.1, 22, 23 und 25 Absatz 2. Wir haben keinen tatbestandsmäßigen Erfolg. O überlebte. Problematisch allerdings beim versuchten Totschlag ist der Tatentschluss. Der Tatentschluss beschreibt ja den Vorsatz, also das Wissen und Wollen bezüglich der Verwirklichung aller objektiven Tatbestandsmerkmale, also hinsichtlich der Tötung eines Menschen, und da gilt es, in einem solchen Fall zunächst Vorsatz und Fahrlässigkeit abzugrenzen. Wir gucken also, ob A, B und C sich mit dem Erfolgseintritt abgefunden haben, ihn also billigend in Kauf genommen haben. Klammer auf, Dolos eventualis, Klammer zu. An den Tötungsvorsatz sind hohe Anforderungen zu stellen, Stichwort Hemmschwellentheorie. Und im vorliegenden Fall hofften ja die Beteiligten, wie bereits angedeutet, dass die O nicht stirbt. Sie haben also auf das Ausbleiben des Erfolgs vertraut. Vorsatz im Sinne des Dolus eventualis minus. Und somit Strafbarkeit wegen versuchten Totschlags in Mittäterschaft minus. Wenn nicht versuchter Totschlag, dann vielleicht vollendete gefährliche Körperverletzung in Mittäterschaft gemäß 223, 224 Absatz 1 Nummer 4, also mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich, und 224, 1 Nummer 5 mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung. Und das alles in Mittäterschaft 25 Absatz 2. Wir fangen mit dem objektiven Tatbestand des Grunddelikts an, also der einfachen Körperverletzung nach § 223 Absatz 1. Wir brauchen eine körperliche Misshandlung, die unstreitig vorliegt, weil wenn man jemanden nackt um 6 Uhr morgens bei einer Außentemperatur von 0 Grad Celsius draußen abstellt, kann man schon davon ausgehen, dass das Opfer in ihrem, wie es so schön heißt, körperlichen Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt wurde. Auch liegt eine Gesundheitsschädigung vor, da ja eine Unterkühlung bereits ab 35 Grad Celsius anzunehmen ist und hier in ein pathologischer Zustand zu sehen ist. Also objektiver Tatbestand des 223 Plus. Auch der objektive Tatbestand der Qualifikation 224 ist relativ unstrittig. 224 Absatz 1 Nummer 4, also mit anderen Beteiligten, ist anzunehmen, weil ja A, B und C als Mittäter da O ja gerade gegenüber standen. Auch ist Nummer 5 einschlägig, also das Begehen der Körperverletzung mittels einer das Leben gefährlichen Behandlung. Der BGH sagt, Zitat, das Ablegen eines spärlich bekleideten, schwerst alkoholisierten Menschen im Freien bei einer Außentemperatur von etwa 0 Grad Celsius begründet für sich genommen typischerweise eine abstrakte Gefahr für dessen Leben im Sinne von Nummer 5 als Folge einer Unterkühlung. Außerdem heißt es im Urteil, das Entstehen einer konkreten Lebensgefahr ist zur Verwirklichung des Tatbestandes nicht erforderlich. Und hier gibt es meistens diesen kleinen Meinungsstreit, den man anbringen kann. Reicht eine abstrakte Lebensgefahr aus oder muss es eine konkrete Lebensgefahr sein? Die herrschende Meinung geht wohl von einer abstrakten Lebensgefahr aus und begründet das beispielsweise damit, dass auch die anderen Nummern auf die Gefährlichkeit der Handlung und nicht auf einen spezifischen Erfolg abstellen. So beispielsweise auch wie gerade kurz erwähnt Nummer 4. Dort ergibt sich ja gerade die Gefährlichkeit daraus, dass es eben mehrere Menschen sind, die dem Opfer gegenüberstehen und sich daraus eine höhere Gefahr ergibt, durch gegenseitiges Hochschaukeln etc. pp. Ein konkreter Erfolg, dass also A, B und C tatsächlich irgendwas gemeinsam machen, ist dafür nicht erforderlich. Also Nummer 5 auch plus und auch sonst sind sämtliche Strafbarkeitsvoraussetzungen erfüllt. A, B und C haben sich wegen gefährlicher Körperverletzung in Mittäterschaft strafbar gemacht. Wie schaut es mit der Aussetzung aus? Es kommt eine Strafbarkeit wegen Aussetzung in Mitgliederschaft nach 221 Absatz 1 Nummer 1, 25 Absatz 2 in Betracht. 221 Absatz 1 Nummer 1 sagt, wer einen Menschen in eine hilflose Lage versetzt und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt, wird bestraft. Wann ist man in einer hilflosen Lage? Jedenfalls dann, wenn man der abstrakten Gefahr des Todes ausgeliefert ist und weder die Möglichkeit hat, sich selbst zu helfen, noch sich von anderen helfen zu lassen. Wenn also beispielsweise grundsätzlich hilfsbereite Menschen gar nicht anwesend sind oder anwesend sein können. Wenn mich jemand irgendwo auf einem Feldweg irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern – nichts gegen Mecklenburg-Vorpommern – bewusstlos um 3 Uhr morgens aussetzt – dann ist es eher unwahrscheinlich, dass dann irgendjemand kommt und mir hilft. Man muss also schutzlos der Lebensgefahr ausgeliefert sein und quasi nur wegen eines Zufalls überleben. Wenn also beispielsweise Bauer Heinrich, seinen Hund ist Striker um 3 Uhr morgens an genau diesem Feld wie Gassi führt, die Polizei verständigt und ich dann gerettet werde, dann ist das eher Zufall. Wichtig ist, dass sich gerade aus dieser hilflosen Lage die Todesgefahr oder eben auch die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung ergeben muss. Der BGH sagt, angesichts der Tatsache, dass sich die abgesunkene Körpertemperatur der Geschädigten bereits der Grenze von 35 Grad Celsius genährt hatte, ihre Alkoholisierung eine Unterkühlung weiter förderte und wegen ihrer erheblichen Alkoholisierung die Gefahr bestand, dass die Geschädigte einschlafen, erneut erbrechen und Erbrochenes dabei in die Lunge geraten würde, mussten A, B und C von einer konkreten Lebensgefährdung oder zumindest von einer schweren Gesundheitsgefährdung für das Opfer ausgehen. Also kurz gesagt, sie hätte sowohl erfrieren können, als auch ersticken können. Zumindest schwere Gesundheitsgefährdung also plus. Die Täter könnten jetzt vielleicht sagen, "Herr, Moment mal, die U, die hat sich doch selbst schon vorher total abgeschossen. Die war doch schon vorher total hilflos. Bevor wir sie rausgetragen haben, hat sie fünfmal über den ganzen Tisch erbrochen. Also bestand auch schon vorher überhaupt die Gefahr, dass sie an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. Ganz so ist das allerdings nicht. Wenn sie im Haus kurz vorm Ersticken gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich aufgefallen. Und zumindest theoretisch hätten A, B und C Hilfe holen können. Im Hinterhof allerdings war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ihr Ersticken am Erbrochenen bemerkt, deutlich geringer. Da war ja keiner. Zumindest nicht unmittelbar. Sie wurde somit einer größeren Gefahr ausgesetzt. Außerdem kam dann noch die Kälte hinzu. Festzuhalten ist also, das Versetzen in eine hilflose Lage kann nicht entfallen, wenn zuvor eine andere hilflose Lage bestand, die Hilflosigkeit aber dann einfach nur gesteigert wird. Es wäre ja total absurd, wenn mich der Bauer, der mich bewusstlos am Feldweg einsammelt, in irgendeinen entfernten Wald fährt und mich dann da aussetzt mit der Argumentation, ja, der Junge, der war ja schon vorher hilflos. Der Täter, der ein ohnehin schon schutzbedürftiges Opfer aussetzt, wäre entsprechend privilegiert und das kann nicht sein. In unserem Fall hing es nur vom Zufall ab, dass die U entdeckt wurde, womit der objektive Tatbestand des 221 Absatz 1 Nummer 1 zu bejahen ist. Auch haben A, B und C zumindest die schwere Gesundheitsgefährdung billigend in Kauf genommen. Rechtswidrigkeit plus Schuld plus 221 Absatz 1 Nummer 1 plus. Kommen wir zu der Strafbarkeit von D. Wir erinnern uns, D hat die U ebenfalls sexuell missbraucht, hat die U allerdings nicht rausgetragen, aber auch nichts gegen das Raustragen unternommen. Ihm war das letzten Endes auch recht. Es kommt eine Strafbarkeit wegen gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen in Betracht nach 223 Absatz 1 224 Nummer 4 Nummer 5 wie vorhin auch und Paragraf 13 Absatz 1. Der tatbestandsmäßige Erfolg des 223 224 liegt vor, wie wir schon im Rahmen von A, B und C festgestellt haben. Für ein Unterlassen nach Paragraf 13 brauchen wir die Nichtvornahme einer objektiv gebotenen und dem Täter möglichen Handlung. Objektiv geboten wäre es, und das ist der normale Menschenverstand, dass D versucht, A, B und C daran zu hindern, das bewusstlose Opfer in die Kälte rauszutragen oder er hätte zumindest Hilfe rufen sollen. Auch die Quasi-Kausalität ist zu bejahen. Kleine Randbemerkung im Rahmen von Unterlassungsdelikten prüfen wir. Die Quasi-Kausalität, also eine Handlung darf nicht hinzugedacht werden, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in seiner konkreten Gestalt entfiele. Wieso mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wie sich das tatsächlich abgespielt hätte, kann man nicht sagen. Hätte D die, die anderen daran gehindert oder hätte er Hilfe gerufen, hätte O mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Unterkühlung erlitten. Fraglich und interessanter ist allerdings die Garantenstellung. Eine etwaige Garantenstellung könnte sich aus einer Überwachungsgarantenpflicht ergeben, und zwar aus einem vorangegangenen pflichtwidrigen Verhalten. Stichwort in Garenz. Ein solches pflichtwidriges Verhalten könnte in der Beteiligung an dem sexuellen Missbrauch liegen. Aber Moment mal, der sexuelle Missbrauch, der fand aber in der Wohnung statt und hat doch mit der Gefahr der Unterkühlung draußen überhaupt nichts zu tun. Der BGH sagt allerdings, dass der sexuelle Missbrauch, an dem sich auch der D beteiligt hat, mitursächlich dafür war, dass A, B und C die Geschädigte in den Hof trugen. Als sich A, B, C und D gemeinschaftlich nämlich an O vergingen, entstanden bei diesen und so der BGH in einem gruppendynamischen Geschehen der Eindruck, dass man mit der Geschädigten nach Belieben wie mit einer Sache verfahren und sie deshalb auch in lebensgefährdender Weise auf den Hof geradezu entsorgen kann. Außerdem war der Missbrauch gerade der Anlass, dass das Opfer anfing, sich zu wehren und zu schreien, was wiederum der Grund war, warum A, B und C das Opfer raustrugen. Also auch Garantenstellung aufgrund eines vorgelagerten pflichtwidrigen Verhaltens in Grenz plus. Sämtliche anderen Strafbarkeitsvoraussetzungen sind erfüllt. Ergebnis: Der D ist wegen gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen strafbar nach § 223 Absatz 1, § 224 Absatz 1 Nummer 4 und Nummer 5 und § 13 Absatz 1. Und zu guter Letzt eine Strafbarkeit des D wegen Aussetzung durch Unterlassen nach § 221 Absatz 1 Nummer 1, § 13 1. Dies kann relativ zügig gemacht werden, da BGH sagt. Wie die gefährliche Körperverletzung kann auch die Aussetzung nach 221 Absatz 1 Nummer 1 durch Unterlassen begangen werden, wenn ein Garant das Aussetzen durch einen Dritten nicht verhindert. D hat das Verbringen des Opfers in die Kälte gerade nicht verhindert und damit auch nicht die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung. Hinsichtlich der Garantenstellung gilt das, was gerade im Rahmen der gefährlichen Körperverletzung durch Unterlassen gesagt wurde. Also Strafbarkeit auch wegen Aussetzen durch Unterlassen nach § 221 Nummer 1, § 13+. Plus. Das Gesamtergebnis. A, B und C haben sich wegen gefährlicher Körperverletzung in Mittäterschaft strafbar gemacht. Das geschah in Tateinheit mit der Aussetzung. D hat sich wegen gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen und wegen Aussetzungen durch Unterlassen in Tateinheit strafbar gemacht. So viel zu dem Fall. Neben der Aktualität dieses Falls sollte vor allem auch die Aussetzung etwas näher gebracht werden. Mitnehmen können wir aus diesem Fall folgendes. Erstens, Aussetzung ist ein Delikt, das sehr oft übersehen wird, was vor allem beim Strafrecht, bei dem die Vollständigkeit des Gutachten eine wichtige Rolle spielt, negativ ins Gewicht fallen kann. Zweitens, es lohnt sich die Aussetzung zumindest ganz kurz anzudiskutieren und gegebenenfalls auch kurz abzulehnen. Im Originalfall beispielsweise hieß es, dass der Hinterhof schon recht belebt war, allerdings wurde dies nicht weiter thematisiert. In der Klausur bietet es sich daher an, den Sachverhalt entsprechend auszuwerten und zu gucken, wie belebt ist dieser Hinterhof eigentlich? Und reicht das, das Vorhandensein hilfsbereiter Personen anzunehmen? Drittens, aus dem Unterlassungsdelikt nehmen wir mit, dass zur Annahme einer Garantenstellung aus Ingerenz die pflichtwidrige Handlung nicht unmittelbar mit der Gefahr in Verbindung stehen muss. Es reicht auch, wie hier, dass der Grund, warum es letztens zur Gefahr gekommen ist, also dem Erfrieren, mittelbar auf dem pflichtwidrigen Handeln beruht. D beteiligt sich am sexuellen Missbrauch. Dies ist der Grund, warum O sich wehrt. Und dies wiederum ist der Grund, warum sie rausgeschmissen wird. Ich hoffe, der Fall war einigermaßen verständlich. Ich persönlich würde mich über Feedback freuen, ob das Niveau der Fälle, also der Schwierigkeitsgrad, im Ganzen angemessen ist. Schreibt dies oder sonstige Kommentare gerne unter den betreffenden Beitrag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wünsche euch viel Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Mal.